0: 我是易清，今天我们讲《贵族里的第四集。第四集就是一些干货了。还记得上一期我曾经跟大家讲过，去买一些颜料或者是调色盒，最好有一个十二色谱的这样一个表或者是图。如果现在你还没有准备的话，可以到网上去下载或者是打印一些图，这样呢一边听我讲，一边看图识字。会有一个对色彩的认知，因为我们今天要讲到穿着打扮，而穿着打扮的最重要的一点就是色系的搭配。不管男女老少，怎样穿出高贵感和这个时尚感，其实对色彩的把握还是很有要求的。但是对于色彩的入门呢，首先我要给大家讲的就是色彩的三要素。当然，今天我也不仅仅讲的是衣着的搭配和色彩的三要素，另外我要给大家讲的。一个很重要的概念就是欧美的托盘的学问，这个呢会在下半段的时间里面给大家介绍。好，现在呢大家把调色盒、水杯或者是颜料呢都挤一挤，放到盒子里或者搞一个盘子或者拿一张纸，听我一边说呢，你一边画一边写，会有一个认知对色彩。好，首先呢我要讲色彩的三要素。什么叫做色彩的三要素呢？这听起来名词非常的学究味啊，那一般人听的时候觉得很讨厌，也不容易记。那我给大家翻译成白话文，什么叫色彩的三要素呢？实际就是讲色彩的三个属性。第一个属性叫色相，相就是成像的相啊，色相。其实色相它翻译成白话文就是颜色的意思。要比如说红，它就叫红。黄就叫黄，当然红和黄之间有很多的界系。什么叫界系呢？有人说红加黄不就是橙色吗？不错，但是如果橙加红，那应该是什么呢？那就叫红橙了。那黄加橙叫什么颜色呢？那肯定是叫黄橙了。这是我们小学的色盘里面组成的十二个色系，但是呢，实际上到了专业美院。尤其是我们这些研究美学的专家来讲呢，实际上从每一个色系到另外一个色系里面，嗯，在美国的很多商店里面有一种色卡，这个色卡是怎么来读、怎么来看、怎么来学呢？那么它又是怎么来分类的呢？就是我刚才讲的色彩三要素里面的，第一，它是按照色相来排队的，比如说红的系列，红的系列。如果以我的肉眼去观察的话，即使它色系上没有，我也能看出来有一千多个不同等次的红。而这个一千多个等次、不同层级的红，很多人是看不出来的。那我们现在就要来学怎么来看颜色。第二个色彩的要素是明暗关系，也就是明度。什么叫明度呢？我们打一个比方，同样一个颜色，红色和黄色和绿色放在你面前。黄的明度高，绿色呢中等，红的明度不算太高。当然，这个红我们还要看是深红还是粉红还是其他红。这也是为什么我们在交通管制的时候，这个黄灯啊远远的还是能看见的，就是说它是一种慢行的意思。那到了红灯呢就要停了。因为红灯是警示的意思，这里面还有性格学和色彩学，这个以后我们再谈。但是为什么我们说黄的明度高呢？大家注意，在高速公路刷这个反射光漆都是用的黄颜色。还有，在美国，不管是穿自行车的那种运动服，或者是工作服，都有那种明黄颜色的反光条。这样呢，汽车在晚上、晚间的时候会发现，哎，前面有人，开车小心一点，或者是慢一点。甚至于包括很多美国的高速公路有这个死道，什么叫死道呢？就是高速公路本来是完全是一条直道，应该往前走，但是它到尽头的是是个 T 字形 ，T 字形也就是说可以 turn left， 也可以 turn right， 但是有人刹不住啊，就晚上开了一脚踩下去油门九十码，我说的这个码是 mile， 实际上大概应该到一百一或者一百二公里了。然后这一脚踩下去，有的时候刹车刹不了，或者是瞌睡。好了，这一下糟了，高了，撞到这个死胡同上面去。当然，它也不是胡同了，我讲的是死路的意思。那没有这个 U turn， 也没有左转，也没有右转，直接前面就是栅栏，那直接就撞死了。那所以，一旦在美国发生交通事故的地方，就会竖起一个非常黄颜色的黄黑交接的警示反光牌。那么，在美国。晚上实际上高速公路上一个灯都没有，有人会觉得很奇怪，一个灯没有我怎么看啊？哎，没有关系，在这个路跟路之间的这个 lane, l a n l a n e 啊，不是 line， 这个 l a n 之间呢有一个黄颜色的双黄条或者是单黄条，虚线呢就是两边都可以换到。一实一虚就是虚的地方可以往实的地方进，实的地方不可以往虚的地方切到。双黄线当然是不能换到。大家都知道这个意思啊，那中间这是有反光带的。美国所有的高速公路中间都有反光带，这是一个标配。我又一次提到了美国标准社会的一个基础设施的问题和所有的其他。大家要注意我这个思想观念，因为你们已经听过我的美国思维的免费专辑了，到了这个收费专辑里面，我就不重复提了。但是我经常会讲到一个话题的时候，说延续很多。好，色彩的三要素的第三个是纯度，纯度是什么呢？就是饱和度。饱和度的意思就是说，这个颜料它加了水没有？加了水以后，它就会变稀啊。我们的这个白化就是变稀了。你如果没有加水，你这个颜料从吸管里面挤出来，它要多厚有多厚，干得快。好，这个时候同学们可以把色盘里面的颜料挤出来，你自己试一下。拿一个水杯，一个红颜色，你挤出来，挤出来以后用毛笔或者是这个水粉笔或者水彩笔，你先画，画第一个红。然后第二个红加一点点水，第三个红多加一点水，第四个红再加一点水。好，这时候你有没有发现这四个红完全饱和度不同？这就叫纯度。我们的专业术语，色彩的三要素是色相、明度和纯度。你可以拿个纸笔记下来。当然，我会把文案放在我们的收费节目的这个详细目录里面。好，这个时候你已经了解了什么叫纯度的变化了。那么我们这时候来看一下。色相的变化，我刚才说了，两色叠加可以变成无穷色。我们用红加黄，你来试一下，挤一点黄颜色，挤一点红颜色，调在一块，自己看什么颜色，橙色对不对？但是同学们有没有发现，有的时候由于你挤的红跟黄，它的面积和等级不一样，所以有可能偏红，挤多了黄的呢，可能偏黄。好，这时候我想说一下色盘上的这个重要的颜色了。十二个色彩，通常我们讲的是什么呢？它又是怎么来的呢？嗯、呃，首先我要讲一下色彩三原色：红、黄、蓝。我们以后再讲光的三原色啊。现在我不想扯太多，扯的太多同学们头会晕。红、黄、蓝，记住啊，红、黄、蓝，红、黄、蓝。好，红黄蓝、黄、蓝三颜色，这个三原色，红加黄，刚才大家都试过了，是橙色。那黄加蓝是什么呢？你要不会背啊，试一下就会了。黄加蓝肯定是绿色。有人说，红加蓝是什么呢？那是紫色。好，这时候我们就变成了六个色彩了。那红、黄、蓝、橙、绿、紫又有了，对不对？好，我们再来叠加，把红和蓝按照不同的纯度叠加的话，就会发现有红紫或者是蓝紫。而蓝和黄之间，由于加的蓝和黄的面积和挤出来的。不多不少的一样的分量，所以有可能是变成黄绿或者是蓝绿，就是偏蓝多一点就是蓝绿了，偏黄多一点就变成黄绿了。那如果是黄橙呢，就是红色稍微少了一点；如果是红橙呢，就是红色多了一点。这就是我们的十二颜色了。好，这十二颜色当中，注意这个色盘上180度之类的。颜色叫做对比色，也叫互补色。互补色大家不要记那么多，因为十二个颜色其实都有一百八十度对角的这样一个对比色和互补色，而我们只要记住三对就可以了，那就是红绿、黄紫、蓝橙这三个颜色非常之重要，一定要记好。原因是，如果你穿上大红的衣服配上绿裤子，是特别的丑，特别难看。啊，如果是穿了黄颜色的上衣，穿紫的裤子的话呢，如果你是小朋友还可以啊，可能还挺活泼可爱的。如果是大人的话，就显得非常的俗气。注意这些互补色是不可以在一个人身上出现面积对等的。我们以后讲这个穿衣服的时候，面积怎么样进行调配，可以显示出活泼。虽然说也是对比色，没有关系。比如说。我们穿的是红绿的衣服，但是由于我们降低了红色的纯度和明度，也就是说，它不是大红，有可能红里面加了一点黑，那就叫暗红色。那暗红色的话，如果你手上即使拿一个绿色的小包，而这个绿色它又不是翠绿，它是什么绿呢？它有可能是草绿或者是暗绿。或者是墨绿，而且体积非常之小，小到让你感觉不到。这时候反而有画龙点睛之妙笔。这一点就是在高级设计师里面会讲到穿衣品味。而通常我们会说，知道设计师的本身一般都喜欢用黑色的衣服或者是灰色的衣服，原因是因为所有的色调当中，由于加了灰色或者黑色，它们的明度都会降低，降低以后。人们会感觉到它是一个和谐的美，所以当所有的灰调子加在一起的时候，我们称之为高级灰。这个颜色在衣服身上显示的时候，就能显示出一个人的高贵的品质。我们举一个例子，在唐顿庄园，我们又来拿这个举个例子了。大家会注意，不管是大小姐、二小姐、三小姐，她们在穿衣服出去的时候，通常是一套颜色，而这套颜色一定是灰调子。有人说：“哎，我看见她有黄色的衣服啊，白色的衣服啊。”米色的衣服啊，哎，米色是灰调子，记住了。他穿的黄一定不是鹅黄，而肯定是米黄。米黄也是灰调子，也就是说降低了色彩的明度。这就是我们要掌握的，在色彩学在穿衣服上面的一个高级灰的重要的要旨。好，这就是我刚才给大家讲了一下色彩的入门啊，这个色彩入门非一日之功，你必须没事儿呢画画画。调一下色彩，把这个颜色呢多搞搞清楚，自然你就会穿衣服打扮了。穿衣服的时候，切记身上不要有三个特别亮的、纯度和明度一样高的颜色。你身上哪怕穿十个颜色也没事，你有本事把这十个颜色的明度和纯度全部降低到灰调子，你一定很漂亮，因为这是一个色系我们称之为一个系列的统一视觉美。但是这个难度呢相当之大，所以一般人最好你选三个颜色就可以了，哪怕这个三个颜色它很接近也可以，它有对比也行。我们将来会讲到这个对比和包的小还是鞋子或者是头饰，甚至于发卡或者是胸针，包括首饰它的搭配。好，我们今天因为要讲很多干货啊，所以这个美术这一块我不能讲太多，我让你入门呢，就是说。领导一下，下面你能听得懂我在讲什么？我要拎一下，就是互补色，千万不要放在一起啊，因为它不管是在衣服上，还是在日常装、模特，还是舞台装，包括家里面的家居设计，它是非常跳眼的，也就是它容易破坏一个画面的统一感。而今天我要讲的第二个大重要的专题就是托盘的因素。欧洲人的托盘在贵族家庭以及平时的行为当中起着举足轻重的作用，而这一个常识很多人是不注意的。什么叫不注意呢？就是视而不见。你明明知道它天天存在，但是你根本就看不见。那我今天把它拎一下。什么叫托盘的艺术呢？有人家说托盘它是不是叫雀呢？雀呢是一种托盘，比如说它是在床头或者是床尾放的。我们在看唐东庄园的时候，你发现。呃，女儿的妈妈有时候生病了，她会在床上吃饭。佣人端过来的那个呢，脚却却有两种，一种有腿的，一种没有腿的。有腿的一般是放在床上的，没有腿的是放在床尾的。而西方人在贵族家庭里面，为什么床尾后面有一个平整的椅子？为什么我们在自助餐的时候会发现，从国外回来的人有一个习惯，会用一个托盘去接所有的汤碗呢？或者说，在墙上挂这个盘子究竟有什么意思？西方国家在床尾放一个托盘，下面有腿或者是无腿，或者甚至于很多纪念盘，他们的来由是什么呢？好，请朋友们去周一清频道微信小程序继续收听，我们下期再见在。
1: 在那天。都要不起枯乾的腦海，期望不想念誰。原來就算攤開傷口要你面對，未曾使你掛慮。原來就算依依不捨你也別退。未见又离情别绪，曾将身体化灰，随变北风再过。但是我糟蹋了我，你都不会有一丝痛楚，被爱到坠落了窝。世界。将光阴抱紧，存在不辨为谁。全为今天写。十年后，人生找到自己栖息的领土，然后开始生意繁殖。